0: Fala minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SVS. Hoje tá muito especial, tá muito bom, só com gente fera aqui, do meu lado direito ou do seu lado esquerdo, não sei, você deve estar vendo talvez ao contrário, mas enfim, do meu lado direito aqui, tá o pastor Vinícius, já é da casa, né, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, já estive aqui, é uma honra, né? É, pelo jeito foi bom porque a gente convidou de novo. Então. <risos> E <risos> do meu lado esquerdo, meu, meu ponteiro esquerdo, Matheus Piscini, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui pela
1: primeira vez. Muito obrigado pelo convite, pastor. Tamo junto. E se tu falar as coisas tudo
0: certinho aqui, a gente pensa em convidar convidado Vamos novo, ver já. se eu vou poder voltar tá. de novo. É isso aí.
2: Eu já consegui, Matheus. Vamos ver depois você.
0: E gente, olha só. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, estamos chegando a mil inscritos, tá? Faça parte desse grupo seleto dos primeiros mil inscritos. Porque depois o negócio escamba, aí você pode chegar e falar assim: ó, oh, eu, fui, eu fui um dos mil inscritos lá do canal. SVS, é, CVS, é um privilégio isso aí, tá bom? Inscre se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, ou se você está nos escutando em uma das plataformas plataformas de podcast, siga, a, a, nos siga aí o perfil na, na plataforma e compartilha também com o máximo de pessoas, a gente vai bater um papo aqui sobre decisão, vamos falar um pouco sobre a vida, sobre a nossa trajetória de vida, vai ser bem legal, tá bom? Queridos, eu quero já começar perguntando é, para o Mateus, Mateus, fala um pouco sobre a tua conversão, como que foi esse processo da tua conversão, como que foi o processo de você aceitar Jesus, a vida inteira você foi da igreja, não foi?
1: Não, não. Eu, eu vim de outra igreja, né? Igreja católica. Eu nunca fui um cristão, assim, a fundo, nada. E muito tempo na minha vida eu tive afastado da igreja. Então, tipo, eu, eu era um, eu, eu era um guri de igreja, né? Que a mãe levava na igreja, eu cantava na igreja, eu ia em coral, eu fazia tudo pela igreja. E aí, depois que o passar do tempo, né? Eu, eu vim embora para Chapecó. Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos. Eu vim embora para Chapecó e eu virei um guri, né? Nossa, Me...
0: que
1: Três Palmeiras. Rio grande do Sul e aí com esse tempo que eu vim pra cá é, Jesus não era numa oração no máximo Na noite né vamos da vida louca mesmo né <risos> E aí nesse todo esse tempo é, tive afastado de, da, da religião em si de Deus não que eu não acreditava do relacionamento do relacionamento com Deus que hoje graças a Deus mudou muito né então o ano passado vamos abreviar um pouco a história o ano passado o meu pai se suicidou e eu tive aí um, ah, um, um reflexo assim, sabe? Ah, mas Deus me abandonou, né? Sabe? Porque com muita coisa anda errada na minha vida. Por mais que eu tive algumas escolhas certas, eu fiz algumas escolhas erradas, né? Então, nesse tempo, eu pensei assim, Deus me abandonou. E aí, nesse processo, um amigo meu me convidou, vamos para a igreja. Cara, eu tava no pior dia da minha vida. Eu, eu lembrei hoje, antes de vir, se estava no pior dia da minha vida. tava mal, depressão, tava tudo ruim. E eu falei, eu não vou, né? Eu falei, não vou, Deus não vai me salvar Me abandonou há tempo já Eu falei, não vai ser agora que ele vai me ajudar, né? E aquilo, a Fran falou assim minha esposa ah, Vai que mal não vai te fazer, né? E eu lembro que quando eu entrei na igreja O pastor Edson tava cantando Não seremos abalados, né? Eu Nossa. falei assim, eu falei Será? <risos> eu falei, será que tá falando comigo, né? Eu falei, assim, parecia. é aquela coisa, né? Botei o pé, é tudo, pastor Lucas Torres Foi o que pregou, ele falou Parecia que tava falando direto para mim Naquilo eu saí e eu falei assim... Ah, é uma coincidência, né? Aí o meu amigo chamou de novo. Vamos de novo na igreja? Falei, vamos. E eu, foi uma das vezes que eu entrei e falei assim... Por que que me abandonou, né? Essa foi a minha pergunta. E eu lembro que... É, talvez tenha sido a primeira vez, acho que Deus falou comigo, que eu tenha escutado. E ele falou assim... Não, eu tava batendo na porta, só tu não abria. Uau. E aí, e aí...
0: Tomou uma palavra.
1: E aí eu, eu, eu voltei, até falei pra Fran conversamos, e eu mas eu tinha que dar mais um passo, né? Eu ainda tinha uma vida que eu não era cristão, e eu, eu, eu tava querendo mudar, mas eu não queria, sabe? Eu pensava assim, ah, mas eu vou me batizar, o que que vai acontecer? Quem que eu vou virar? Eu vou virar um fanático? Sim, o que que, que, que eu... ah, As pessoas vão falar isso? Eu tenho que largar a bebida? Eu tenho que largar o cigarro? Eu tenho que largar tudo isso? Como que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu pedi uma luz, assim, até esse final de semana a gente foi lá para São Paulo, até comentei com o pastor que meu filho tem uma doença no olho, que se chama albinismo ocular, então ele tem fundo do olho branco. É uma doença raríssima, assim, e a, com o tempo a visão dele tende a baixar. Ele tem uma visão baixa desde pequenininho, ele usa óculos, e a visão dele tende a baixar, só que com o tratamento ele vai melhorando. E eu lembro que a gente foi para São Paulo e a médica saiu de dentro do... Do, examinando ele falou assim nossa ele é um milagre mesmo né ela falou assim porque a evolução dele assim como ele é inteligente sabe é, ela falou assim é difícil da medicina explicar isso é, tirou foto ela, queria, ela é uma professora ela queria apresentar e quando aconteceu isso eu falei para ela falei tá aí o sinal
0: Uau. Eu falei eu queria isso era isso o sinal ah, desculpa te cortar mas é a, foi a primeira vez que você foram para são paulo depois que você começou a ir na igreja isso foi a primeira tá.
1: vez isso aí e aí eu falei o Fran, eu falei, ó, oh, eu falei, então eu acho que agora é o momento, né? Senti isso, pelo menos, naquele momento. E aí eu vim para cá, então eu, falei, eu falei, pastor, eu falei, cara, eu quero me batizar, sabe, eu já tava naquele processo, eu tinha muito ainda indecisão na minha cabeça como que ia ser, e um amigo nosso, o Tuchê, ele falou para mim assim, ele falou, cara, tua vida vai mudar a partir do momento que tu entrar naquela piscina lá. Ele falou assim, não vai ser nada para você, mas vai mudar. E mudou, graças a
0: Deus, né? Tamo aí firme e forte. Que legal, né? Tu vê. E o... O, o poder é de você ter pessoas à sua volta que te amem, né? Exatamente. Pessoas à sua volta que te amem. Mas lá atrás, quando você sai do teu contexto, da tua cidade lá, e você vem pra uma cidade grande, no caso, Chapecó. Né? Na época ainda não era a cidade grande, mas é, era mas maior. 5 que... mil habitantes pra é, 120, né? Exato. Ali você sai de um contexto que antes você estava muito bem cuidado, digamos assim, sim. assistido, né? Sim, sim, sim. E, e tu vê quando às vezes a gente muda o contexto, a importância de que da mesma forma que é importante você mudar o contexto, pra sua perspectiva ela ser transformada e ver que de fato é possível, né? Você ser mais. Mas ao mesmo tempo, a mudança de contexto ela pode ocasionar uma perda daquilo que é importante. Né, você perder aquilo que é importante. Você, você perder alguma, algumas coisas que, cara, era importante, sim, criado né, no, valores, num contexto, num né? valor. Você foi criado na igreja, Vini? Não, não.
2: Eu, me, eu conheci Jesus com, com, em 2016. Eu tava com 19 anos. Então, nesses 19 anos o cara vive como se Deus não existisse, né? Então, eu também fui criado dentro de um contexto católico. Com aquela questão de, ah, antes de você dormir, você tem que rezar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Colocava as pulseirinhas no braço, lá, <risos> pagar promessa, isso, aquilo e tal. Uhum. Então, a gente, eu cresci num contexto onde era um Deus distante, né? Um deus que ele tava numa imagem e tal, uhum. você tinha que entrar num santuário. Então, assim, ó, enquanto estava fora, não existia nada, né? Então eu vivia daquela forma. Até que eu pisei dentro da igreja, né? Antes da igreja eu fui no clã, né? O clã foi o lugar onde eu tive um encontro com Deus. Só que o que mais me, me deixou, assim, espantado foi as amizades, foi as pessoas. Porque quando a gente, quando eu pensava em igreja, eu pensava que ah, aquela galera era chata, né? Justamente que o Matheus <risos> é falou: ah, não vou poder fazer isso, é isso, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo e tal. E eu cresci num contexto bem humilde. Então eu cheguei na igreja lá, estavam falando de viajar de avião. <risos> Não, porque eu fui pra São Paulo, eu falei, meu Deus, a galera viaja de avião é. e tal, meu Deus é. do céu. E aí eu pensei assim: não, o pessoal que pensa diferente. Então, assim, a, a primeira coisa que me chamou a atenção foi, as, foi o, o, a mentalidade das pessoas. Era uma outra mentalidade longe daquilo que eu tava vivendo. Então, assim, ó, foi, tu vê, né? Eu, eu mudei a minha perspectiva, tudo mudou. Sim. E eu entrei na igreja com aquela. Eu sempre fui 8, 80, assim, sabe? Ou vai ou não vai. E eu entrei na igreja e falei, senhor, assim, eu tô disposto a queimar os meus barcos, estou disposto a largar todo aquele
0: preconceito que eu tinha para viver algo novo, né? Sim. E eu estou aí. E, 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 e como é engraçado né a gente tomar decisões assim que, que talvez num primeiro momento... Veja só, né? A vida tava tudo errado já estava <risos> tudo lascado, já estava já, já tudo ferrado ali. Aí você escuta a palavra, você vai para a igreja, você vai para um clã, enfim, você, você tem contato com algo que é melhor, certo? Você tem contato com algo que é melhor. Mesmo você sabendo que esse algo é melhor e você estando tudo lascado, não tem tendo a, não tendo a, é, tem a resistência.
1: Isso. É que é difícil a mudança, né? É. É, a, eu, eu Por mim, assim, né, é muito difícil... Hoje, cara, eu amo Jesus E não falo isso pra ninguém E falei final de semana isso, a gente tava num evento eu falei assim, cara, se mudar a vida de alguém Eu trepo em cima desse banco aí agora <risos> E eu começo a falar o que quantia que uau. ele é poderoso Sabe? E antes eu tinha um pensamento Assim, mal o cara é fanático, né é chato é. Cara, não para de falar de, de De religião, ai, que mudou a vida dele E muda, só que é as pessoas não estão preparadas para essa mudança muitas vezes. É uma liberdade, né? É, normalmente a pessoa quer uma melhora financeira, melhora, quer a melhora no casamento, quer a melhora na vida em geral. Mas ela não, não dá aquele passo, né? Mas o que eu tenho que fazer? Todo mundo, eu sempre digo, né? Todo mundo é ateu, todo mundo é, é diferente, não acredita em Deus, mas na hora que o avião tá caindo, a primeira, a primeira coisa que ele vai falar é: Deus me ajude. Isso. Meu Deus. Um, o, o, casamento tá, o casamento tá acabando, mas o que tu tá fazendo para melhorar? Isso. Ah, eu tô indo procurar uma ajuda, mas não ajuda no quê? Tá tu ó. tá indo, ver? eu, eu vejo, por o meu casamento, eu era o problema no meu casamento 90% das vezes, sabe? É, em tudo a franquia queria que eu parasse de fumar eu não parava de me envolver com coisa errada tudo mais eu não parava então eu era o problema e o que que eu puxar o que que eu Deus me falava comigo naquela época eu dizia cara melhor parar sabe muda da onde né tô certo tô certo então a partir do momento que eu entrei na igreja comecei a conversar com os pastores e eu entendeu como que é um casamento cara, muda completamente, não só na relação com teus amigos, ah, ah, o cara ficava naquela sempre, não é que fazendo besteira, né, mas tu passava o tempo no teu Whats, assim, vendo coisas que não devia, sabe, é uma coisa assim, tu tá preparado pra mudar isso, eu hoje, graças a Deus, mudei, sabe, eu não, eu não compartilho coisas que eu não quero que essas pessoas vejam, eu tento evitar
0: muita coisa, então, assim, eu acho que no fundo as pessoas não estão preparadas pra mudança. Eu, eu, vamos entrar a, um pouco mais a fundo nesse preparado pra mudança, que eu acho que tem coisa bem boa pra gente tirar aí. Por que, que será que as pessoas não estão preparadas?
2: Eu tenho, eu tenho uma teoria. Olha só, eu lembro que quando eu fui batizar, por eu estar nesse contexto católico antes, a gente estava acostumado ao quê? Pelo menos eu, né? Tipo, ah, não falar da religião, não rezava na frente dos outros, porque era vergonha, né? Você tem que rezar no teu quarto lá, assim, Sim. quietinho. E aí quando... Na semana do meu batismo, eu falei, cara, eu não vou me batizar, não. Eu não vou dizer que eu virei crente. Porque o crente, geralmente, é aquela pessoa que é...
0: O quadrado. É, Ah, é, tipo,
2: a pessoa que só fala disso, não é inteligente. Braço. Isso, a pessoa é. que não tá nem aí pra, pra nada, né? Tipo, não, não pensa no, na, no, em se vestir bem e tal. Era aquela situação. Então, eu ficava pensando assim, cara, por que que eu vou me dispor a fazer uma coisa dessa? Se, né? Tinha aquela, 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 aquela barreira, assim. Então, é, a mudança pra mim era difícil porque eu pensava, cara, eu vou virar um cara chato. É que, o preconceito, Que, ni que ninguém vai é. querer ficar perto de mim.
1: É o preconceito e eu, eu sou não digo que hoje sim eu, eu sofri preconceito alguma coisa mas eu tenho um estilo, sou, os braços tatuados aqui, que tende a, ser, a as pessoas a não aliadas, ser, é, a não ser eu fiquei muito tempo pensando ah, eu fui na igreja a primeira vez e, cara, fui tudo meio escondido, cheguei lá eu lembro como se fosse hoje, eu tinha um cara de boné na minha frente né? eu falei, cara, como pode é vir é. um de boné aqui dentro, né? pensei comigo não é pecado Daí eu, é, não é pecado, eu falei assim, sabe Daí porque tinha um amigo meu que era, que, é, que ele tinha se convertido e ele falou cara tuas tatuagens tem que tu entrar na igreja, tu vai ter que pagar tudo tu vai ter que dar uma forma ele falou porque isso é pecado tá na Bíblia daí eu, eu sempre eu fui comecei a procurar antes da minha conversão tatuagem é pecado cara e tinha os caras lá destruindo né tinha os caras e era coisa, tem tudo, né? é tem tudo aí eu lembro que eu achei um negócio do pastor Lipão né e aí cheio de tatuagem. tatuagem eu falei cara ele é pastor fui procurar a história dele será que ele tava antes ou depois né eu falei, mas ele não removeu, nem né? Então, beleza? Não expulsaram da igreja. Então, ele fala, não, foi depois da minha conversão, né? Então, é, eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu pensar assim, não, agora eu vou entrar na igreja, eu vou ter que mudar o meu jeito de falar, vou ter que mudar isso. o meu jeito de me vestir. E, em vez, não é isso. A igreja não te propõe isso, sabe? Sim. A igreja não, 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 não te obriga a nada. É, tudo, eu sempre falo, depois que as pessoas entendem como funciona, a gente faz as coisas pela igreja... Cara, de uma, do, do coração aberto, né? Sabe? Uhum. Quando vê a quantia e volta pra você isso.
0: Isso. Tu faz, tu, uma tu, é, não é uma fecha matemática. Eu... Não
2: fecha a matemática, a verdade é essa. E o engraçado é que, tipo assim, a gente tá numa região em que a gente cresce e a cultura dos nossos pais foi essa: em que sempre tinha alguém mandando. Ou era o pai da família que mandava na mãe, nos filhos, e era, era obediência, ou era o, o, o dono da empresa, que você tinha que ficar 30 anos na empresa. Então a nossa cultura é o quê? Se a gente tem um pouco de liberdade... Às vezes não saber lidar com tal liberdade... Não saber lidar com tal liberdade... É o seguinte... Cara, você está na igreja... E Jesus perdoa os teus pecados... E a partir do momento que você tem livre acesso a Deus... você não precisa de uma pessoa lá o tempo inteiro falando... Oh, isso aqui é errado ou é certo? Que era como acontecia antes... Na igreja lá tinha o que era é errado ou não... Então eu vejo que quando a gente tem essa liberdade... De você poder escolher... Escolher pelo bem... Fazer o bem...
0: Abre a mente... Tu sabe né? que hoje mesmo eu tava pensando um pouco sobre isso, né? Porque a diferença... Porque tem pessoas que elas precisam... Elas precisam ter um horário pra trabalho. Elas precisam saber que elas entram às 8, elas saem ao meio-dia, entram ao meio e saem às seis. Senão, ela não produz. Se tu deixar ela... No... Ah, pode chegar a hora que... Olha, tu vai trabalhar duas horas no dia, entendeu? Mas assim, me entrega isso que a pessoa não tenha... Tem pessoas que ela tem a necessidade disso. E, e, e logo que quando eu comecei a, a ter essa liberdade de tempo e horário, eu lembro que eu, eu comecei a ter que quebrar muito a minha cabeça. Porque assim, cara, eu não preciso estar trabalhando às 8, eu posso estar trabalhando às 7. Entendeu? Seis, eu posso estar trabalhando às seis, mas eu também posso, em virtude disso, parar um pouco antes e pedalar, e ir na academia, e fazer uma coisa, porque não é o, o horário. Então é essa mentalidade, né? De, de entender que não, não é algo regrado, não é algo regrado. Deus, Deus não é algo regrado, é um relacionamento. Para nós tomarmos um café, para a gente conversar, não tem uma regra. Tem uma regra. Ah, não. vou tomar um café com o Vino, tomar um café com o Matheus, tomar com o Alex, com o Gui. Ah, não, tem que ter tal coisa, o ambiente. Cara, não tem?
2: Isso. Tem? Isso. Tem que querer. E no começo, e, quando tem, a gente entra. Tem que querer. É, é exatamente isso, não, O Matheus, ah, eu não posso ir porque tem, tem que ir de boné. Não pode ir de boné. Eu lembro quando eu entrei na igreja primeira vez, eu cheguei lá, tava tocando Tiagão. Falei, meu Deus, essa galera ouve o Tiagão? Ou <risos> <mais>, é. né? <risos> <risos> oh, tá ouvindo o Tiagão? Então, por exemplo, aquilo quebrou um paradigma na minha cabeça que eu pensei, cara, são pessoas como eu sou. É, coisa eu, simples, Não, é né?
0: coisa simples, não é uma pessoa que tá distante. É, e tu sabe que nessa questão do boné, eu, eu usei, usava boné, nunca fui de usar muito, mas usei, gosto de usar. É, e uma vez eu fui pregar, eu acho, não lembro, eu tava num culto de boné, e chegou um cara lá, me viu de boné. Depois, algum, passou assim, alguns meses, ele foi parar no meu clã. E quando ele foi parar no meu clã, ele chegou lá e me chamou de canto um dia. Ele falou, pastor, cara, eu achei estranho aquele dia que você tava de boné na igreja e tava de barba. Eu falei, o que que tem? Ele falou, não, porque assim, onde é que tá escrito? Falei, qual, que é, qual que é o problema disso? Entende? Eu acho que às vezes a gente fica vendo tanto problema onde não tem e acaba que esquece... De olhar para, de fato, os problemas que a gente deixa passar.
1: É, é, eu, eu falo muito do preconceito porque... O dia, o dia que eu fui no clã, primeira vez, aí o pastor Lucas Torres me chamou, né? Eu cheguei na sala dele, ele me falou assim... Comecei a conversar, conversar, e ele falou... Cara, ele falou, tu tem uma pinta de bad boy? De marrento? E ele falou, eu tô conversando aqui contigo, não dá te dar um abraço, cara. Sabe? Então, é, é, e eu, 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 eu acho que é muito é, da igreja é isso, sabe? Você tá achado como um crente fanático, é, ah, o cara ali é, tá dando todo o dinheiro para a igreja, sabe? É, é essa fofoca, é esse negócio que existe no mundo que é um é um pouco assim que é quadrado e a pessoa entra com esse preconceito e ela não vai para frente, ela não é, ela não tá disposta a é ali. mas é assim que acontece mesmo, sabe? Olha a quantia de pessoas que estão mudando, eu sou um caso, que, que se alguém pudesse espelhar e olhar assim, cara, olha a quantia que ele mudou. Sabe, será que eu posso mudar também? Não, não, não existe milagre, a fórmula milagrosa, a não ser tu ir atrás disso, né? De tô em casa aqui agora, por favor, quero mudar, quero melhorar. Eu, eu falei para um amigo meu esses dias, ele tá com bastante problemas também, e eu falei para ele, eu falei, cara, mas tu tá disposto a passar por processo? Que é isso? Eu falei assim, não é, tu não vai chegar agora e dizer assim, cara, acabou aqui, meu Deus, me salve. Tomou o remédio, aumenta melhor. Não é isso, eu falei para ele. É, é muito, venha que os pastores pregam muito sobre o processo, né? Tu tem que estar disposto a passar por esse processo. Processo é difícil, tu não vira um crente, tu não vira um, um cara que acredita em Deus, tu não vira um cara que tu, tu vê o milagre acontecendo na tua vida do nada, sabe? Do assim, ó, pronto, virei. Agora eu sou assim, não, não funciona assim. Se o cara me falar isso, eu falo, tá mentindo, ainda não é o momento, né? Sabe, tu tem todo esse processo pra passar e, 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 é, e, eu,
0: e é muito difícil. acho que a maioria das pessoas não querem passar desse processo. E tu sabe um negócio que eu acho que também interfere... Nessa situação de eu saber não tomar é, é, não, não tomar a decisão certa, é, as pessoas pensarem muito naquilo que os outros vão pensar. Sim, principalmente. Sabe? Ah, o que, que os outros vão pensar? O que, que o meu grupinho de amigos lá vai pensar? O que principalmente. Que, sabe? O que é a minha família vai pensar? O que que. O que, que os outros vão pensar fora desse contexto?
1: principalmente eu acho que eu pensava muito cara sabe porque eu saí eu lembro que eu saía do culto e eu dizia meu deus cara que loucura que é isso sabe saía com o negócio queimando e eu escutando o louvor e eu dizia cara será, sabe assim uma coisa que tu não consegue explicar e tu tinha vontade de chegar em casa e sei lá abrir os quatro cantos E começar a falar assim cara pelo amor de deus vamos, vamos, vamos atrás pra disso... sabe <risos> vamos pra Jesus. só que tu fica com medo porque ao mesmo tempo que eu era taxado por coisa ruim eu pensei assim, cara, daqui a pouco eu chego a falar pra alguém, assim, daqui a pouco uma pessoa que não tá disposta a, a, a escutar aquilo, o cara vai dizer assim, cara, esse maluco tá pirando, né, sabe? É, contar o, o, os milagres que acontecem, né? Se tu começar a contar pra alguém, o cara fala, mas esse maluco tá pirado da cabeça, é. né? Tá perdido é. na droga de novo, né? Pessoal,
0: <risos> pessoal, dele, porque Quem não então tem, né? na igreja lá? <risos>
1: Porque não existe. É, é, porque <risos> é uma coisa que não consegue explicar, sabe? Não consegue explicar. E, e tem uma frase que a, a Robiana falou um Dia no Clã: que ela fala, depois que o Espírito Santo te pegar, não existe mais, sabe? Não existe outra vida, sabe? É aquilo ali. Ele vai te botar ali. E eu falo muito, quando tu vê, tu tá ajoelhado na frente do palco e com as mãos apontadas pro
0: céu, cara. É, é, é uma coisa que não tem, a gente não consegue explicar. O que, o que eu acho engraçado é. Eu, eu quando eu. Porque assim, eu. Cresci num lar evangélico, enfim, e tal, até meus 12 anos ali, meu pai e minha mãe moravam juntos, então tinha aquela questão religiosa de ir à igreja todo final de semana, e, e quando o pai e a mãe se separaram, ficou assim, ia na igreja lá de vez em quando, num culto de segunda-feira, que, que era muito forte de uma igreja aqui grande, é, ia lá fazer campanha, mas assim, tô falando de negócio uma vez cada seis meses, assim era, né? era nesse nível, Eu ia com a mãe, e até os meus 14 anos, então ficou nisso, me pedia o que que tu era, é, evangélico, era, era evangélico, e logo quando eu tava, é, que, eu, que, eu, que eu comecei a ir na igreja, que eu comecei a ir na Getsemane já, eu, eu tava numa fase da minha vida que eu tinha muito amigo, muito amigo, sabe, é, é, era, era é, eu tinha muito conhecido, e era uma época, tô falando assim de 10, 12 anos atrás, era uma época assim que se chamava do, do popular, lembra, o cara é popular ah, porque... então assim, você queria ter isso <risos> né? claro, Era... status, né? hoje, hoje hoje as pessoas medem a sua popularidade pelo número de seguidor do Instagram, é, é um negócio diferente apesar que às vezes você compra lá, tem um monte de sim, seguidor sim, sim. e ninguém te segue e tá ali os nomes. Mas, enfim mas não é... deixa de ser igual na vida real né exato, você tá comprando Ex... seguidores Boa. sabe, você Boa. tá comprando Boa.
1: seguidores mas no fundo Boa. eu sempre falo uh, muito, quem são teus verdadeiros amigos assim sabe, quando bah. tu tá no fundo do poço que são teus seguidores mesmo que tu conquistou, né? Que ele diz assim, não, vem aqui que eu te levanto. Fala. O orgânico, né? O orgânico. E,
0: e tu sabe que naquela época ali, é, que eu tava, digamos assim, no ápice da popularidade, tava no ápice da popularidade, e aí é, eu a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão. Assim, eu, eu troquei o relacionamento, mas valendo, valendo, assim, foi hoje. E, e por que eu entendi isso? Porque eu vi que se eu quisesse ficar um pé lá, outro cara não ia dar certo. Não. Sabe, não, não ia ter como, assim, eu queria agradar essa turma aqui, queria agradar aquela turma ali, não, não ia dar. Então eu fiquei alguns meses de uma forma é, intencional, e porque eu, Lucas, eu decidi, eu fui um pouco egoísta comigo, eu no sentido assim, cara, deixa eu cuidar de mim primeiro, deixa eu, deixa eu pegar, é, melhorar pra eu poder ajudar. E aí algumas pessoas que eu me relacionava começaram a me chamar. E é interessante porque, num primeiro momento, é difícil você é, entrar em algo diferente, certo? Porque aí você começa a pensar muito nos outros. Só que depois que tu entra, e aí provavelmente isso já tem acontecido com vocês, é que as pessoas começam a buscar em vocês uma resposta.
2: É aquela situação seguinte, ó. Eu vou te dar crédito a partir do momento que você der certo. Primeiro você me prova, pra depois eu ir. Os amigos são assim... Eu lembro quando eu me converti. É, as pessoas olhavam pra mim e barro, Vini se converteu o Partido Mental. Passou um ano. Quando eu abri o clã na minha casa.
0: Tu era de torcida organizada, tu, né, Quando abriu. O...
2: <risos> quando abriu o clã. É agora, quando a... quando abriu o clã na minha casa, veio todo mundo. E aquela turma era pesada, entendeu? E aí o que acontece? No começo foi difícil para eles entenderem. Tipo, uau, ah, o cara fazia tudo errado até ontem, agora virou crente, tá na igreja, leva a Bíblia debaixo do braço, é aquela situação, né? Aí a partir do momento que o cara se converte e começa a demonstrar o resultado, que a pessoa começa a ver que está mudando, ela começa a dar crédito. Foi isso que aconteceu comigo. Sim. Então o pessoal, depois que o fruto começou a aparecer, eles começaram a vir. Né? Então, por exemplo, cara, é... demora um pouco o pessoal entender que aquilo realmente é uma mudança verdadeira. Porque para é, ele... é, né? eles é o que há. Ah, o cara está na igreja, tem os mesmos pensamentos, tem as mesmas atitudes, só está na igreja e por isso agora ele é diferente. Sim.
1: É que eu acho que muita gente não, não
2: entende... Não entendem né? Não entende e o que E é?
1: o principal, né? Esses dias eu falei, a igreja... Ninguém tá bem, 100%, tudo, procura igreja, sabe? Eu falei pra, falei pra minha esposa, falei assim... Uh, normalmente as pessoas procuram igreja quando estão com algum problema, né? É. Então, assim... É... Quando tu falar que o que, que aconteceu contigo esses dias no clã, eu comentei, ah, o pastor pregou sobre escolhas e eu falei assim, não, eu acho que eu, eu sou a melhor pessoa pra falar e eu falei sobre escolhas, tinha um casal, sabe, e, e, ah, e aí eu pedi até pro pessoal do clã, o que, que, vocês que, que eles acharam, tudo mais, não, a gente gostou, tudo mais, porque às vezes é um problema, sabe, que as pessoas querem, querem resolver, que é pequeno, sabe? Que é, é, é tipo a faixa de gás, os caras brigam lá, por uhum. anos anos ninguém sabe o que que tá... Ah, tem gente que nasce e nem sabe por que que uhum. é. E eu acho que a, a, a gente muda muito. Eu mudei muito quanto a isso, sabe? Por exemplo, assim, eu, eu e a Frau, não fica brigado, que é uma coisa que, quem, que foi a igreja que me ensinou, sabe? Tu não dormir brigado, ou tu, tu tentar ao máximo resolver a situação. É, é uma coisa de pedir perdão, sabe? Que é uma coisa assim que... Eu até sempre tive facilidades uhum. quanto a é isso. cara, eu perdoar uma pessoa... Acontece, sabe? Existe Sim. um problema. Eu faço a minha parte. Eu fiz alguma coisa uhum. errada, eu vou lá. Mesmo que eu não tenha feito, eu peço perdão e eu fico tranquilo. Resolve, né? Sabe? Então daí fica nas uhum. mãos. É. Pedir é. demais é. E, do que e, mesmo, e tu começa, mesmo. então mesmo. Assim, e tu começa a ver a quantia que tu muda com isso. E as pessoas que antes... Ó, eu tenho muito amigo, cara, muito amigo. E vou te falar que a maioria... Mesmo a gente tendo um caminho diferente, a maioria eu falo o que está que acontecendo comigo, que eu fui para a igreja, cara, a maioria apoia. Uhum. Porque a maioria, quem é meu amigo, sabia onde eu estava. Por mais que eu fiquei, quando o pai faleceu, eu fiquei naquela assim, não, eu sou forte, né, eu sou forte, tenho uma família para criar, minha irmã estava eh, desolada, eu falei assim, eu não posso transparecer, né, eu tenho que ser o forte. Então, eu sou o forte, tava destruído por dentro, e então todo mundo, meus amigos me mandavam mensagem pedindo como é que tá não, tô bem, cara, tô bem, tô bem, mas não tava né, uhum. sabe? Só que eles sabiam que eu não tava, meus amigos sabiam que eu não tava. Conversando é, com o cara, o cara tá com servante, sabe? Não tem como o cara tá bem, E aí, ali, quando cara. tu vê a mudança, quando eles, eles chamam o cara, ah, ele vê a mudança que aconteceu na vida, tudo que aconteceu, cara, é, é sim podem até, não, não, não. vou dizer que vai converter muita gente, mas o cara pensa assim, ó, ah, isso aqui funciona, porque sabe que eu não tô. Eu não tô fazendo uma dublagem, nada para me livrar de algum problema na minha vida. Era um, não era um problema, era um negócio que tinha. A vida real. A vida real, eu tinha que me livrar, não tava com um problema com nada, era um problema. Coração, sei lá, que tava uma depressão, não sei o que que era que eu tinha, mas eu tinha que me livrar da, da, daquela. tinha que passar por cima. Hum. Uma, é a frase que eu digo, é, era uma montanha que eu tinha que passar, pra mim parecia muito alto, hoje eu olho, parecia que não é tão alta, mas sabe que me afeta maior. É. E eu... é isso que, 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 que as pessoas hoje, elas veem e entendem um pouco
2: isso. até. E uma coisa interessante é que, por exemplo, uma dificuldade que tinha, e eu, eu vejo que o público de fora não, não consegue entender, é que Deus é um Deus que ele age no, no cotidiano. Por exemplo, eu estou com um problema na minha família. Cara, eu posso orar e Deus fazer acontecer. Entendeu? Eu, eu posso orar Isso e não Deus. Não depende pode... de uma outra Isso. pessoa. Né? Não é um Deus distante um Deus que eu preciso pegar um, um, alguma coisa, um copo, um, um instrumento, não preciso ter um, uma liturgia. Uma não. Eu tô lá, Deus. Estou tô com, tô com depressão. Me ajuda. Aí você chega pros seus amigos e fala, ó, oh, Deus me curou da depressão. Não, mas de que jeito? O que que tu fez? Onde que tu foi? Você fez de que forma? Então, assim, ó, eu acho que o pessoal que geralmente tá fora da igreja, os meus amigos, né? Eu tenho amigos hoje, que eu chego para eles, assim, ó, oh, irmão, tô na igreja, e eles falam, ó, oh, Vinha, amém, eu tô vendo a tua mudança e tal. Só que eu não consigo ver isso, sabe? A pessoa não consegue ver, ela não consegue entender que um Deus é um Deus que age aqui, ó. Tipo, a gente tá falando, Deus tá ouvindo, Deus é que tá no nosso é
0: é, lado. É muito simples, né? <risos> Exato. É, a gente fica esperando a tal da fórmula, né? É. Pega tipo, a fórmula aqui para aplicar aqui. O misticismo. Né? É, é. O misticismo,
2: boa. De, tipo assim, eu vou ter que entrar num Exato. quarto vou ter que. Vou ter que arrepiar, vou ter que eu riscar minha cabeça é. aqui. <risos> Não. E,
0: e sabe? <risos> que é, o, o, o engraçado é que é assim, ó, é, eu por muito tempo, quando eu, tomei, quando eu entro na igreja ali, que daí eu me afasto de muita gente, é, chegou um ponto. Chegou um ponto que assim, é que você, você foi pra igreja com quantos anos? 19. 19? 33. 33. É, eu fui com, eu tava com 18, 17, 18. É, a, a minha mentalidade é, ali, a minha imaturidade em algumas coisas, que fez com que eu precisasse me isolar, chegou num ponto que eu parei, eu parei, comecei a pensar, eu falei, cara, mas quem é que eu tô ajudando? Porque eu só me relaciono, só me relaciono com o cara da igreja. Uhum. Eu só me relaciono com o pessoal da igreja Eu tomo café com pessoa o pessoal da igreja Eu almoço com o pessoal da igreja eu falei, Cara, quem é que eu tô ganhando? Eu tô sendo a boa diferença na vida de quem? Uhum. Entendeu? E aí eu comecei a tomar café, comecei a me abrir nesse sentido E, e, e eu, eu peço a idade Porque hoje, por exemplo, você você tem uma maturidade de tomar um café, Sim. de almoçar com a pessoa. A, a estratégia do clã ajuda muito, né? Você ajuda. Mas assim, de opa, peraí, eu, eu, o Vini era meu amigo, cara. Vamos tomar um café. Uhum. Vamos almoçar. Cara, e lá com 18 anos, eu com 18 anos, a, a, com 17, nem tanto talvez pela idade, mas por falar assim de 12 anos atrás, a mentalidade, é não outra. tinha essa cultura de tomar o café, isso, né? É ah, vamos marcar um pra tomar café. Não, não tinha muito isso e hoje. O preconceito,
1: já tem. né? E o preconceito preconceito de ser um jovem falando de Deus para é. alguém para alguém que dá... é, tem uma, uma que eu sempre falo né Por... É que a pessoa mais de idade, ela acha que já sabe tudo, né? Então hum. é difícil para um. Eu, os pastores, por exemplo, você tem 26. 27. 27. E o Lucas também, 26, 27. 26. é Tu acha que não tem gente que está ali e pensa assim, cara, esses pastores estão falando, sabe? Sem sei muito mais que eles né? é. na minha vida. E, não, e, e as pessoas não entendem que não é isso, isso né? Sim. Não é isso. Sabe? Não é questão é, da. da não, é sobre, de... a idade, Não né? é sobre a idade, sabe? Uma pessoa de 15 anos subir ali e, e o Espírito Santo pegar usar. ele e falar assim, usar ele, eu vou te usar hoje de noite. Cara, é isso eu... que tu tem que tirar, e, né? E
0: sabe que esses dias mesmo eu conversava com uma pessoa é... e quando eu falei que tinha 27 anos, a pessoa falou assim, nossa, é, 27 anos a responsabilidade. Eu falei, mas acontece que o que eu faço hoje eu vou fazer com 17. Uhum. Então com 17 anos eu já tinha a responsabilidade que eu tenho hoje, guardadas as proporções. Mas já tinha isso uhum. e, e Então é uma questão Eu vejo a questão de idade Como uma postura né? o, o amadurecimento é uma decisão Você precisa decidir amadurecer Senão você vai ser Até tem um papo reto sobre isso Sobre é, maturidade Tá muito bom Tá com o Rafa e com o Johnny Tá falando sobre isso Porque às vezes a pessoa tem 40 anos Mas não é madura Porque não decidiu é. Agora por isso que por muito tempo O que que acontece As pessoas viam Amigos ir pra igreja Mas não queriam mudar Por quê? Porque a pessoa não mudava Ela ia, ficava dois, três meses Quatro meses e aí não mudava uhum. Então há uma responsabilidade Muito maior na pessoa Que ela vai para a igreja por quê? Porque tem um, tem um exército atrás Sim, Olhando isso. E O
2: engraçado é que por exemplo é o seguinte Eu lembro quando eu entrei na igreja Que eu sempre fui sempre fui não, mas no, na, no período que eu estava entrando pra igreja ali, depois de 2015, eu comecei a ler muito, então eu lia lia li, li livro de, de autodesenvolvimento e tal, e eu entrei no mundo assim que eu pensei, cara, eu gostei disso aqui, eu quero trabalhar no Google, quero trabalhar no, no, lá no sei onde, quero conhecer o Elon Musk, quero <risos> né, e aí quando eu cheguei na igreja, eu vi que o, os pastores Lucas, o Pacheco e o, o Torres tinham essa mesma pegada e eu pensei, cara, isso aqui é possível dentro da igreja. A gente pode inovar dentro da igreja. Então, a igreja ela pode entrar em, em, em lugares que antes nunca entrou. Então, a gente tinha uma liberdade para desenvolver aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Então eu lembro que eu comecei nas escolas lá, eu já começava a fazer isso, dava ideia. Não, pode fazer, pode fazer. Então, assim, ó, você traz uma inovação. você Não fica aquele mundo quadrado. Você, pode, você pode fazer algo novo. Ah, mídias digitais. A igreja, na época que eu entrei, era a única que tirava foto da galera e colocava no Facebook. <risos> Meu Deus, tipo, é inovação. Você
0: pertence a algo, né?
2: E isso, você começa a fazer algo fora da caixa. É que
1: eu acho que a gente vem de uma. Eu, pelo menos, talvez seja o mais velho, vem do negócio da igreja ser quadrada, né? Sabe? É, era um seguia um, um ritual vamos dizer da igreja tu chegava tinha uma folha lá que tinha que seguir aquilo tu lia o que o, na época o padre falava o padre era uma santidade lá que tava lá em cima então tu tinha que respeitar mais a ele né na verdade é. uh, até eu, eu nunca descobri isso né sempre porque era uma coisa assim ah, tu tinha que se confessar para um padre né uhum. Não, nada contra a religião né mas é, é meio estranho né eu, hoje eu faço uma coisa errada eu paro cinco minutinhos assim e peço perdão para Deus sabe é, 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 uma, é uma coisa tão, bem diferente né e eu acho que a, a igreja evangélica da minha ela era quadrada sabe eu uhum. até tinha ido na igreja já alguma outra vez e eu não não não, não, me, não me chamou atenção Hoje, tanto a gente acho que como tem mais igrejas no Brasil, elas, se, elas pensaram assim, não, o mundo está mudando, né? Ela tem uma linguagem sabe? diferente. Existe uma, eu, eu tenho que, o cara na, tem falando pregando ali, ele, ele fala uma linguagem diferente, ele fala hum. uma linguagem do povo, Isso. ele coloca tudo no dia a dia, né? Por exemplo, assim, ele fala... Aplicabilidade. Como, ele aplica, tá, mas eu, Contexto, hum, pega um texto né? bíblico e diz assim, não, o que, que se aplica hoje nisso, sabe? Uhum. É, então, é muito mais fácil. Então, uma pessoa que chega ali... É, Ser convencida, uma pessoa mais jovem, eu digo que ser convencida, aí gente uhum. pra igreja pensa assim, cara, é um lugar mais descontraído, né? Ninguém te obriga a pular, ninguém te obriga a subir na cadeira, ninguém te obriga a erguer as mãos. E quando vê, que... tá todo mundo fazendo. E quando tu vê, <risos> tá todo mundo fazendo. É o que eu falo. Mas tu Liberdade, tá lá, tu é. quer lá ficar sentado, ninguém vai dizer assim, ô, oh, por que tu não tá levantando? sim, tu sim. Tu faz o que sim. você quiser. É, não é... é obrigado a nada. Não é obrigado a nada. Isso. Então, é... só que, claro, é. Tem aquele processo no meio de tu quebrar pra pessoa chegar lá, né? Isso. Depois que de chegar lá, é que eu falo muito, né? É uma captação de lead, né? Que chega lá... É o funil. Te... Chega é o funil. lá, largou o cara lá dentro. Agora o pastor tem que convencer ele a ficar... É.
0: <risos> e, cara, te, te, teve uma situação esses dias do nosso clã é que um, um menino chegou lá, né? Chegou lá no clã e, e, e pelo que eu entendi, a família já ia né na igreja. E aí ele falou, cara, eu cheguei aqui porque... Em 10 dias, é a terceira pessoa, o Rodrigo tinha convidado ele é a terceira pessoa que me fala da igreja, eu falei, não, eu preciso ir. Aí ele brincou assim, não, porque o gestor de tráfego de você deve ser muito bom. Eu falei, é, tá ali, ó, tá ali, ó, tá ali. Aí eu, eu brinquei com ele, tá dando certo, oh, tá dando certo. Mas claro que é, é, a gente brinca nesse sentido, mas é que acaba que... O que, que acontece? Quando o um negócio é bom, a outra pessoa quer compartilhar, né? Compartilhar. Então, na igreja a gente tem uma, 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 algumas preocupações. Nós temos a preocupação de não simplesmente crescer, mas crescer com qualidade, todo mundo sendo cuidado, sabe? É, em relacionamento, nesse sentido, e em fazer o melhor para Deus. Sabe? Eu acho que por muito tempo o, o, as coisas para Deus ficarem em segundo plano, né? Ah, tem que ser o. Tem que ser o coitado, tem que ser o, o, o difícil, tem que ser o menor, tem que ser o sofrido. Sendo que, opa, peraí, peraí. Por que isso? Onde é que tá essa mentalidade, né? Então a gente tem que fazer as coisas com Deus pra, com excelência. É. A gente leva a, 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 sério, a, né? a sério isso.
2: Leva a sério. Eu fico imaginando hoje, vamos, vamos pensar, e hoje tudo se move no, na rede social, Instagram, YouTube e tal. Vocês imaginam se a igreja não tivesse aí? Nós íamos Cara, no, é... na nossa. No Você nosso... lembra
0: aquela reunião que a gente teve uma vez com uma igreja grande ali? Que era sobre, sobre a igreja na pandemia? Sim, sim. Que sim, daí sim. a gente saiu daquela reunião e falou assim: Cara, eu não acredito que a gente ficou uma é. hora escutando isso daí. Tipo assim, coisa simples. E a igreja era 10, 10 20 vezes maior. Coisa, que a nossa. coisa é. simples. Só que a nossa igreja tava há anos, anos na frente. Anos é. na
2: frente. Porque vamos lá, vamos por nós aqui hoje. Cara, onde está a nossa vida praticamente? Ah, o celular, WhatsApp. Instagram e tal, se a igreja não tá aqui, eu vou me atrair por coisas que não são da igreja, Sim. o meu mundo vai estar em outro lugar, ou seja, Cara,
0: o que a igreja não governa, o mundo e governa, eu, o mundo e governa.
1: Eu, eu falo por mim, eu não conhecia a igreja, mas eu via um, um amigo meu e outro que até nem se converteram, mas eles iam na igreja, eu tirava uma foto bonita, hum. eles publicavam, eu falo, ah, beleza. Não estou dizendo que é errado não fazer, mas foi, ele fez uma coisa que talvez não tava nem, não seja, não seria nem verdade o que ele falou. Hum. Mas pra mim, eu conheci a igreja, sabe? Então uhum. é isso que... É um marketing direto mesmo da igreja Porque o um cara começa a postar uma foto uh, E é, assim, eu acho que de, de certo modo Por exemplo, ah, começou o louvor O cara fez um stories, marcou Sim. a igreja Sabe? De, não o seu tempo inteiro com o celular, é. né? Porque dentro não aproveita a palavra, né? Sim. Mas assim, todo esse marketing... A igreja estando na rede social, a igreja sendo ativa na rede social, a igreja tá lá sempre, no YouTube e tudo mais, ela torna conhecida, cara. Isso. E só existe um jeito de expandir. É.
2: E tem aquela questão o o seguinte. De expandir é isso. A pessoa tá em casa lá, se pensando o pior pecador do mundo, ele olha lá o amigo que era igual ele na igreja, ele fala, cara, eu posso ir também. É. A igreja, se ele tá eu lá, posso, eu posso ir. É. Se ele tá eu posso ir. Ei, só existe esse, não existe que, outra forma de Quebra esse paradigma né? de tipo, ah, a igreja só é para aquela pessoa, eu vou parar de pecar para depois ir para a igreja. <risos> Esquece. Eu parado, não tem como. Então eu vejo que tudo isso é, é uma forma de você demonstrar para as pessoas que a igreja é o lugar onde elas, onde as pessoas estão. É mais importante, eu acho que é que pessoas normais, sabe? Isso. Ninguém tem que ser um super, é, um
1: super herói para estar ali dentro, sabe? É. É, e pessoas normais que eu digo o seguinte, é pecadores. A gente, todo mundo é, cara. Sabe? É, é isso é uma, a vida, a vida nossa é baseado nisso, né? Ninguém precisa, meu Deus, eu preciso me limpar, eu preciso ser o cara mais puro do mundo para entrar na igreja, não? tá indo ali para ficar puro né para tentar pelo menos né então eu acho que esse é esse o principal motivo assim é, das redes sociais ajuda muito nisso sabe a igreja ela é moderna vamos dizer assim né ela tem uma forma diferente de falar ela tem um negócio diferente de se comportar e isso atrai público novo e eu acho que hoje Todas as igrejas procuram, é o público mais jovem, né? Que quanto mais público mais jovem tiver, mais vai, vai crescer. Hoje vai crescer, não a tem? Força, a força, né? força, né? É, a força não que Não, 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 não discriminando sim, o sim. idoso de novo. Mas de é massa, bíblico, né? É bíblico. Mas é, tu tem é que bíblico. trazer os jovens, né? Porque tu começar a pegar... Por exemplo, daqui a pouco, se eu tivesse sido pego com 17 anos, talvez meu caminho tenha sido diferente. Muito que eu acredito que eu acho que Deus me fez isso, me fez o meu caminho... É, eu até falei esses dias que eu acho que ele escreveu certinho o meu caminho, né? Eu tive que passar por processos, mas talvez se a gente conseguir pegar a, um guri com 16 anos antes dele se perder na vida, isso. antes dele ter que passar um processo ruim na vida, tu já conseguir trazer ele para dentro, ele começar a conhecer isso aí, você... Ser... É outro, é, outro tá, é outro Tá louco.
0: É, com toda certeza, né? É, a... a... A, o impacto na, numa sociedade é totalmente diferente, né? na, na vida dos pais, dos filhos, enfim, é, é tudo, tudo, tudo muda. Mas, gente, obrigado pelo papo de hoje. Rendeu, hein? Ixi, mais, hein? Tem conversa aqui, <risos> tem conversa. É. Queridos, olha só, a gente falou muita coisa aqui, falamos sobre é, o poder de você compartilhar com pessoas que estão à sua volta, aquilo que tem sido a, a mudança na sua vida, né, escutamos aqui pessoas que tiveram a vida transformada através de um convite, através de um amigo, é de, de alguém que trouxe é, a, a, a oportunidade, digamos assim, desta pessoa ser transformada, falamos aqui sobre decisão, falamos aqui sobre transformação, de, enfim, foi muito bom, compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, este papo reto, lembrando, no YouTube, inscreva-se, você que está nos escutando nas plataformas de de podcast, de papo reto, de podcast, segue aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí se você gostou desse vídeo no YouTube, e lembrando que todo dia de segunda a sexta-feira estamos juntos, 6 e 57 da manhã, não para, a gente tá afiando o machado, e eu vou dizer, estamos causando uma revolução nesse mundo aí, tá? A turma Olha tá aí. aumentando todo Amém. dia mais. Estamos juntos, beijo no coração, compartilha com todo mundo aí, e que Deus te abençoe.